Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Som journalist uppskattar man spelare och ledare som bjuder till. Och inte bara kör sarg ut på varenda fråga. Erten Fejulari kan nog inte stava till sarg ut. Han kör på, både på och utanför planen. Och därför är det rätt uppfriskande att sitta och snacka med honom. När han är hemma i Stockholm och julladdar inför att återvända till Peking och kinesiska ligan. Där han nu är en av de mest omskrivna spelarna efter en sensationellt bra höst i Beijing Guan. Lönen är därefter och livet som följer är något som han uppskattar. Och som vanligt börjar vi på den med en fakta ute. Ålder? 26. Familj? Eh, singel. Bor? I Stockholm just nu och i Kina. Utbildning? Eh, andra ring. Sen flyttade jag till Köpenhamn. Lön? Ej, svara på. <laughs> Din största fotbollsupplevelse? Uh, ja, det har väl känns som att man har några stycken. Uh, när man fick vara med det riktiga landslaget tyckte jag det är klart det var en dröm som kom upp i, I fullelse. Uh, sen tycker jag målet jag gjorde i Kina var så jävla mäktigt. Uh, med så mycket fans runt om klubblaget i Djurgården har jag också bra minnen av. Känns som jag har varit med om rätt så mycket. Bästa spelaren du antingen mött eller spelat med? Ja, jag fick aldrig chansen att spela med Zlatan utan mer träna med han så får man inte ta han så får jag väl ta Soares har jag mött när han spelade i Ajax. Värsta motståndaren du stod på? Ja, det är fan. Det var väl någon kines. För alla varnade mig två veckor innan att man skulle akta sig för han gillar att bryta ben. Så han var, han var rätt så tuff faktiskt. Bästa publiken? Uh, ja, Djurgården har jag 
har jag rätt så nära hjärtat faktiskt. Så det har varit sjukt bra. Och sen har vi faktiskt jävligt bra publik i Kina. Med. Sämsta publiken? I Mjällby. Vad kör du för bil? R8, men den är till salu just nu. Vad röstar du på? Moderaterna. Vad har du för motto? Jolo. Och när var senast du grät? Ja, det var ett år sedan. Senast du var full? Igår. <laughs> Och vad hittar jag om jag tittar på dig i brottsregistret? Blivit omkökt två gånger. Fortkörning eller? <laughs> Okej. Okay. Vad läser du? Uh, ingenting. Jag har en bok där som den har åkt med till Kina och tillbaka utan att bli blivit läst. Vad lyssnar du på? Uh, hiphop och R&B. Vad ser du på? Uh, I was met your mother. Vad surfar du mest med din smartphone? Uh, uh, jag vet fan. Det är väl fotbollskanalen. Rätt så mycket i Aftonblad och Facebook och sånt såklart. Atomfacialau har gått den långa vägen. Från Höga Dahl Via FC Köpenhamn, Mjällby, Nimegen, Randers, Mjällby igen, Djurgården och nu Peking. Han, om någon kan faktiskt bedöma hur bra den kinesiska ligan står sig jämfört med exempelvis den allsvenska och den holländska ligan. För många ser ju fortfarande ner på den kinesiska ligan och jag kan inte själv känna att jag går igång. Men jag förstår samtidigt spelarna som lockas inte bara av enorma löner utan faktiskt av en marknad som växer och där fotbollen blir populära och det är bra drag på matcherna. Och där det faktiskt finns ett asiatiskt Champions League som lockar. Ertal Fajsula, du är hemma nu, lite paus i Kina. Det blev Kina till slut. Vad var det som dröjde att du, du var utlånad där och sen tvekade du kanske lite och förlänga två år? Men det blev så till slut. Hur gick resonemanget? Alltså jag tvekade egentligen inte så mycket. Det handlade rätt så mycket om att de hade sina fyra utlänningar i laget. Som de själva lånade ut den och lånade in mig liksom. Och... De var tvungna att bli av med hans kontrakt helt och hållet och så fort det var klart så kom de fram liksom och sa att vi vill ha dig och det gick rätt så snabbt ändå faktiskt. Hur trivs du i Kina om man läser Tobias Fisén som inte annat än vill hem? Hur upplever du det? Du bor förvisso i Peking han i Shanghai. Mm. Nej, jag, jag trivs jävligt bra faktiskt. Som du säger, jag bor mitt inne i Peking. Bot i bra områden, har spanska tränare som har tränat Sevilla och Atletico Madrid på senare år liksom. Så jag har ändå känt att jag ändå fått bra träningar och vi har bra lag. Hur bra är fotbollen? Du kan ju jämföra med rätt mycket som både varit i Danmark, Holland, Sverige. Hur bra står sig den kinesiska ligan? Ja, alltså det, det är klart. Det finns, finns kanske fem lag som är riktigt bra. Och resten är väl, ja, de är sämre liksom. Det är i princip så som i alla andra ligor. Men jag tror vårt lag hade gjort det jävligt bra i Allsvenskan. Vi kör över typ alla andra lag vi möter. Liksom, eh, när vi möter Husseins lag. Liksom, eh, då var kanske bollen av ett 80-20%. Liksom, så vi, vi har ett riktigt bra lag. Vad spelar ni för typ av fotboll? Ja, det är rätt så mycket ja, rätt så mycket man-man. Rätt så likt holländska man säger. Många lag spelar i 4-3-3-system. Och mycket teknisk. Och försöker komma alltså mycket i anfall och mycket kontringar. Du gjorde ju ett drömmål som du tog upp i fakta utan också gjort en hel del mål på dina matcher. Hur, hur känner du att det har gått för dig? Är det det enda som räknas när man är invärvad som målskytt? Ja men det, det, det har jag märkt. Liksom. Speciellt också Sverige och Kina liksom, att 
kvittar att man är under kontrakt liksom. går det liksom dåligt då vill de bli av med det och det lyckas de alltid med liksom. så det gäller hela tiden att prestera och det har gått riktigt bra för mig så jag har varit nöjd faktiskt Hur är livet utanför fotboll? Ja, det är... Jag bor i sjukt bra område i... i Peking där det finns ändå lite internationellt folk och bra restauranger och så, så... Alltså, jag har ändå kunnat leva och haft det bra eh, klart när man är van med, med Sverige och den tryggheten man har här så är det alltid lite tuffare att komma till Kina men så som man själv har hört från Ali Khan och Tobi Hussein liksom, då känns det för mig de har det absolut mycket tuffare än vad jag har det så jag kan absolut inte klaga Hur går det med kinesiska? <laughs> Ingenting typ tre ord jag kan hej, tack så mycket och eh, vad heter det? Guanxi är det enda kinesiska ordet betyder kontakter det kan jag <laughs> ja, det kan jag. nej men det är väl ja Det. Så att det behöver man inte snabbt? Nej, men eftersom jag ändå var där på, på lån bara så visste jag inte vad som skulle hända mig. Nu kanske man bara för intresse skulle kanske vill lära sig någon mening i alla fall. Det hade varit självklart kul. Men det, i slutändan behövs det inte. Vi har alltid en översättare runt om oss hela tiden. Hur många kineser är det i laget och kan de med engelska? Av hela truppen, låt säga vi är 25 och vi är fem utlänningar totalt. Så det är kanske två, tre kineser som kan lite halvdagen engelska. Resten kan inte. Det måste vara inte det speciellt. Jo, det är klart det är speciellt. Det känns som att eh, man hamnar inte i den gruppen man vill hamna i liksom. Det känns som att eh, det är också så liksom alltid när vi sitter och äter så är det utlänningar för sig och kineserna för sig. Det liksom. låter inte som en bra grogrund för lagsammanhang. Nej, men ändå har vi ändå på plan känns det, och på träningar känns som vi ändå har kul i alla fall med, med vissa teckenspråk och lite sånt så man har ändå man man försöker ändå hitta det på bästa sätt liksom. Men det är klart det är självklart Tråkigt att man inte kan kommunicera och vill ändå få fram det man vill få sagt. Du eh, har ju sått igenom, du har varit i modetidningar, du har många följare på den kinesiska motsvarigheten till Facebook, Instagram eller Twitter. Weibo heter det. Weibo, För man kan inte köra det i kinesiska regimen, spära det. Ja. Eh, vad betyder det? Nej men det är ju som sagt, all, allting gick sjukt fort liksom. Eh. Så fort jag kom dit så blev man utsett till Snyggaste spelaren genom tiden I klubben liksom Sånt visste inte ens att det fanns liksom. Så det var bara liksom... Och ändå är du singel Ja exakt ja, så det, det hände jävligt mycket det, det gick sjukt bra De började gilla mig som person och som fotbollsspelare Sen fick jag ställa upp någon modig grej och Det har gått jävligt snabbt liksom. Mitt namn blev rätt så stort snabbt Hur känns det? Alltså det, det är klart vad ska jag säga, de tre första veckorna tyckte det var självklart kul liksom, att man kände sig att man har gjort det bra liksom. det var mer så liksom, att folk kom och ville ta bilder och autograf det var för mer för att man kände att man har gjort det bra men sen det blir jobbigt efter ett tag liksom. det bor 26 miljoner invånare i Peking och sen när alla börjar dra igen och ta bilder hela tiden, det blir lite jobbigt Har du vakt med det? <laughs> Dennis försöker vara det så Dennis är alltså din kompis som är handställd av dig För att chilla med dig i Peking uh, Nej men det Nej det är ingen fakt så Privat det, det chaufför Ja det har vi Han hämtar oss Han hämtar oss Hur ser en vanlig dag Vanlig dag Vad ska jag säga Träning Gå upp Ska vara i arenan Och träna vid tio tiden Färdig där vid tolv halv ett Och gå ut och äta lunch med Dennis Försöker se någon sevärdighet uh, sen är det hemma vid fyra, fem där och kör lite gymmet där nere. Det bor i sjukt fint boende som vi har spa och gym. Alltså gymmar lite, hamnar i spaet, bubblar lite och sen går man ut och äter igen kvällsmiddag liksom. 
Hur mycket resor är det? Det är ett stort land och bortamatcherna måste ju vara en bit bort. Ja, nej men det, vi har bara åkt tåg en gång liksom. Annars är det flyg liksom varje gång. Och tågresan var ändå på fem timmar. Annars är flygresorna på ja, mellan två och fyra timmar varje bortamatch. Så man är, oftast när det är bortamatch så är man borta totalt tre, fyra dagar i veckan liksom. När ska du återinställa dig i Peking? Eh, åker den... 6 januari till Mallorca har vi tre, tre veckors träningsläge där. Eftersom tränaren har varit han är därifrån från Mallorca och var tränare där så han vill ha oss i träningsläge där. Numera finns ju podden på Acast också och där är den blingad som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. När jag startade podden så ville jag ju ha nyheter. Och Erton Fejshulau är en av dem som bjuder på en nyhet. Den att han ska byta till det albanska landslaget. Eller åtminstone undersöka att byta till det albanska landslaget. Eftersom han känner att Erik Hamren inte ger honom chansen. Han var förvisso uttagen i oktober i bruttotruppen på 35 spelare. Men det räcker inte för Ertan som vill vidare och vill spela för ett annat landslag. En aning förvånande sett är att han i Abu Dhabi i januari talade om att han verkligen bara ville spela för det svenska landslaget. Då hade vi på fotbollskanalen uppe frågan om just spelare som byter landslag och det började bli vanligare. Nu är Ertan Fejshulau där också. Och kanske inte så förvånande, för om inte Erik Hamren under den här hösten när det har varit förvärldsbrist tagit in honom, då lär han aldrig ta in honom. När du drar igång din säsong med Peking, då samlas ju det svenska landslaget eller nordiska landslaget i Abu Dhabi för att köra. Du har ju varit med några svängar där. Vad är det du har saknat för att sen ta klivet in i det riktiga landslaget? Nej, jag tycker inte jag har saknat något speciellt. Det handlar väl om det enda jag har saknat är att få, få chansen liksom av, av Erik. Jag har gjort det bra två gånger under januari-turnén där han har gått ut och ändå berönt mig extra mycket. Liksom. Sen har jag fortsatt efter det liksom, gjort mål. Både, gjorde nio mål på 13 matcher i Allsvenskan och sen gjorde jag åtta på 14 matcher i Kina. Liksom. Så det är ändå... Kollar man säsongsmässigt i min karriär så var det kanske ett av det bästa. Liksom. Har sprutat in mål och och sen har jag varit med i där förtruppen inför Ryssland-matchen. Men sen kom man inte med i riktiga. Så ja, det är väl, ja, det är väl egentligen ett frågetecken som jag har haft själv. Liksom, varför jag inte kunnat få chansen. Så då är det rätt så är det så att du faktiskt funderar på att skifta landslag. Inte spela för Sverige, spela för Nej, men det, 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 det vet Erik om. Han har fått ett samtal om att vi ska kolla möjligheterna att jag kan byta till Albaniens landslag. Eftersom ja, han är inte förtjust i kinesiska ligan och när agenten hade möte eller samtal med, med Amrén då kom han med att han tyckte att Tobbe hade gått ner sig lite och inte fått riktig träning och så vidare. Och visst, men han kan inte dra alla över en kant. Liksom. Jag är ju spanska tränare, Tobbe har kinesiska tränare och... Vi ligger tvåa och vann varje match och spelar bra fotboll och så vidare. Liksom. Så jag tycker det, det var fel att han drar det över samma kant. Liksom. Hur känns det att titta på Albanien som ett landslag? Nej, men sen är det klart att jag har ändå valt den karriären nu att man tänker mycket också på det ekonomiska. Liksom. Och då är det klart att 
Vill inte han redan ha mig i landslaget och det är självklart jag hellre spelar än inte spela liksom och det är klart det blir mycket intressant när det blev så hektiskt mot Serbien och sånt så man vill ändå vara med och liksom Albaniens landslaget har varit i mina tankar hela tiden innan med men sen när man kände att Sverige ändå var så pass nära och fick chansen och sen nu när du har dött ut liksom, då, då är det självklart jag vill ändå Men du är född i Pristina, är inte det Kosovo? Jo, men det är Ja men det är ändå, man har ändå, jag har släkt Så egentligen Går man långt bak i släkten Så är vi ändå från Albanien liksom Och det går att lösa liksom det, I Balkan går det att fixa allt När jag pratade med dig för mindre än ett år sedan, När vi hade den här diskussionen Var högaktuell i svenska landslaget många Då sa du att äh, det är överhuvudtaget inte aktuellt för mig Kommer du ihåg det Förra året i Abu Dhabi yes. Hur kommer det säga att du svänger Nej men det är inte med svänga. Det är som jag sa nu liksom, det, han, han har i princip gett mig ett stort nej liksom, Och eh, vad jag ska kämpa för eh, Då känner jag liksom då, då vill jag ändå brinna för något annat Ska jag göra någonting så vill jag ändå brinna för det liksom. Och vet jag att det finns chans i Albanien Så vet jag självklart att Jag kommer brinna för det och försöka kämpa in mig I platsen och prestera allt jag kan Vad är signalerna från Albanien? Nej, de, de intresset har funnits där hela tiden och intresset finns nu med. Nu är det mer att kolla upp hur, hur det funkar hos FIFA och sånt om jag har rätt att göra det eller inte. Vad är det som kan stoppa det? För att man måste ju ha spelat en tävlingsmatch. Ja, exakt. Och det har du inte gjort Nej, för exakt. Jag satt på bänken då mot Irland hela matchen. Så det är väl ja, det är väl mer det de kommer kolla upp liksom och granska det. Och är det grönt så finns möjligheterna. Så att när EM-kålet piskar igång igen i mars så kan du spela för Albanien? Ja, det hade varit, hade varit kul, självklart. Känns inte konstigt som ändå uppvuxen och fostrad av svensk fotboll och plötsligt spelar för ett annat landslag? Men det, det är väl klart det, det, den annorlunda känslan kommer vara där. Liksom. Kanske inte konstigt, men mest lite annorlunda att här känner man ändå folk runt om. Liksom, och där känner man inte alls så många och inte spelare heller. Men, ja, men så är det egentligen med fotbollen Det är likadant med klubblag Plötsligt byter du klubb och kommer till ny miljö och sånt Så man anpassar sig rätt så snabbt Vad ska en ung talang göra När utländska proffsklubbar börjar dra i dem Och kanske även svenska storklubbars akademier locka Ska man stanna i den lilla klubben Eller ska, vilket kliv ska man ta Det är inte sällan jag får den typen av frågor I mailform eller på Twitter Och för min del har jag alltid känt att seniorfotboll verkar vara en bra väg att gå. Men Ertom Fejkjölare, han lämnade Högadal IS utanför Karlshamn och gick till FC Köpenhamn. Och han vet hur man ska tänka som ung talang. Både när det gäller agenter och när det gäller klubbval. Att flytta till Kina, du sa själv att du var inriktad på ekonomin. Är det... Bara pengar som styr när man flyttar till kinesiska ligor? Nej, absolut inte. Jag har ju sagt till agenten innan liksom att jag vill till Kina. Liksom ändå, ja, Kina och Ryssland är ändå, i alla fall Ryssland är en bra liga och skydd bra betalt. Liksom. Men sen blev det Kina liksom och då tvekade jag. Men sen dök detta upp liksom Beijing. Liksom. Vi har 45 000 varje hemmamatch. Boom i Peking liksom. De är oftast med i Asiatiska Champions League och fresar mycket och möta både Australien, Korea och Arabvärlden. Liksom. Så till slut vägde det ändå rätt så mycket ihop faktiskt att man kunde köra på ett ja. 
Vilka andra anbud har du haft? För du har ju inte himlat dem under dina år i Djurgården att du har varit sugen på att ta ett kliv till. Mm. Vilka andra klubbar har varit aktuella? Jag var, ju, jag var ju Union Berlin och träffade dem i första april var det till och med. Träffade dem där och de ville ha mig redan då liksom. Men ja, de tog sig inte upp till Bundesliga och då tyckte jag inte det var så aktuellt. Sen har det funnits lite lösa tråder både i Italien och Spanien i lite mindre klubbar liksom. Men då... Ja, det blir ju också tufft. Jag, det är väl det jag alltid har önskat att komma till en klubb som ändå kan vara i toppen och kriga om någonting. Jag har alltid hamnat i klubbar där det har ändå varit liksom mer att kämpa och kriga sig för att hålla sig kvar. I NEC i Holland, där var vi liksom mitt en klubb. Mjällby likadant, i Randes i Holland likadant. Djurgården har ändå bara hållit sig i mitten hela tiden. Och det här med Beijing var liksom att de är hela tiden de vill kriga om första plats. Liksom. De hamnar alltid med topp tre. Liksom. Och hade det ändå varit kul att vinna en titel. Du har en rätt brokig karriär. Nästan Tobias Grand Light med många klubbbyten. Är det något du ångrar? Nej, det tycker jag inte. Det känns som att man ändå har lärt sig på vägen hela tiden. Liksom. Man vet ju aldrig hur det hade gått annars. Man kan bara tro och tänka på att det hade kunnat gå annorlunda men Skillnaden på att det jag har gjort, ni har i alla fall svar på det, än att ställa en massa frågor till. Du lämnade Lilla Högadal, heter den det? Högadal IS utanför Karlshamn. Exakt. För eh, FC Köpenhamn som 16-åring. Mm. Är det det du rekommenderar unga spelare idag, talanger, att ta det klivet? Jag kan säga att det där var nog ett av mina bästa kliv jag gjort. För när jag spelade Högadal, då var jag 16 år, jätteliten, spinkig, kom till Köpenhamn. Där satte de verkligen fysiken i mig. Det där jag byggt liksom min stomme liksom, i kondition. De satte in mig i gymmet sjukt ofta i veckan. Liksom, och blev jävligt stabil. Liksom, och fick ändå träna och spela med de bästa. Liksom. Fick komma upp som B-laget som 17-åring. Och då var det liksom William Kvist och sådana som spelar i danska landslaget nu. Liksom. Och sen var jag upp och tränade med Albeck och Tobias Lindroth var där då liksom och spela med Skandinaviens bästa spelare fick jag träna med liksom. Så det där jag fick jag fick lära mig sjukt mycket där i alla fall. Varför stannar du inte i så fall? Nej det var väl mer för att jag fick bara spela reservlagsfotboll. A-laget var sjukt bra då jag var fortfarande ung. De spelade Champions League så konkurrensen var ju alldeles för tuff liksom. Och då var det liksom att ja, då får man väl ta ett steg ner för att kunna ta två upp liksom. Och det gjorde du till ett steg ner till Mjällby? Ja, exakt. Det blev först utlånad till Mjällby i Superettan. Och sen köpte de loss mig. Eftersom jag hade bara ett år kvar sen i Köpenhamn. Sen var jag i Mjällby två år. Och sen gick jag till Holland. Och där kändes det som att eh, man trodde du skulle ta fart. Men, ja. eh... Nej, men det... Ja, så är det ju. Det är väl det. Det är stor skillnad med att tillhöra ett lag... Som har mycket boll och ett lag som kämpar. Liksom. Det, och den spelartypen som jag är. Där jag gillar att ha mycket boll. Och gillar att trixa sig fram. Spelare runt om. Liksom. När man inte får göra det hela tiden. Utan mest kämpa för att hålla nollan och så vidare. Liksom. Då passar man inte in i det systemet. Liksom. Så, nu är ändå fotboll är lagsport. Liksom. Hade det varit enmannasport så hade man bara kunnat klaga på sig själv. Men ibland är omgivningen sjukt viktig. Och passar inte den in så blir det tufft för individen med. Liksom. Och sen har du varit i Randers och Mjällby igen och Djurgården. 
Känner du att det bara är missfritt att du hamnat just i klubbar som har haft det väldigt tufft? Jag menar, den tid du var i Djurgården var ju rätt tuff. Ja, ja alltså ja. Djurgården, ja, alltså Djurgården har verkligen älskat att vara i. Det har varit en sjukt härlig period. Vare sig du ändå var det som det har varit. Har det ändå hänt mycket runt Djurgården? Och, eh, självklart hade man önskat eh, att det hade gått bättre med klubben. Liksom, eftersom de ändå själva har sagt, eh, satt höga mål. Liksom, men ändå upplev, inte upplevt dem. Liksom. Så ja... Men sen är det upp till var och klubb. Liksom. Ska man satsa, då gäller det verkligen att satsa. Då, då ska det liksom kosta. Liksom. Det ska mycket till att ta in billigt och försöka göra något av det. Det är få klubbar som har lyckats. Du har ju sett Djurgården inifrån. Du kom under Magnus Perssons styre. Han hoppade av. Sen kom per- Mattias Högmo som fick väldigt ordning på det. Och nu Per Olsson då på slutet. Vad, vad gjorde Magnus Persson fel som gjorde att det inte gick? Ja, det är så jävla svårt att säga. Det var ju... Jag tyckte vi hade bra material och MP är ju sjukt duktig på att prata liksom. Och han fick in oss sjukt mycket självförtroende. Och kanske det som var felet att han gav oss kanske för mycket självförtroende. Att vi kanske trodde att vi var bättre än vad vi egentligen var. Var Högmund trollkar eller skördade han det som Magnus Perssons sort? Nej, Högmund var ju mer att när allt det där hände då... Då var det verkligen mycket kaos och helt plötsligt blev vi alla, alla rädda. Ingen hade självförtroende. Högmund kom in med sin lugnhet. Liksom. Han var jävligt lugn av sig och kunde snacka med spelare. Och han fick oss att lugna oss. Liksom. för vi, hade, vi var stressade. Vi ville bara tänka på att vi ska klara oss. och sånt utan Han fick oss att liksom vara lugna och ta en dag i taget. och visste att vi kommer klara det i slutändan. Och sen kommer Bosse Andersson in och Pelle Olsson och på något sätt... Man är tvungen att sälja en massa spelare. Hur upplever man det som spelare när man är väl i, i truppen? Jo, oh, men det, det är ändå spelare de har sålt som har velat ta nästa kliv. Liksom. Den här Martej var ju frågan var hela tiden när han kommer dra. Han var sjukt bra. Liksom. Eh, jag vill också ta nästa kliv. Dels också för att jag själv ville det och också att klubben ville en försäljning eftersom de ändå har investerat en del pengar. Liksom. Eh, nu såldes Tibbe med så det är klart, men så kommer det alltid vara i alla klubbar. Du ser i Malmö med, de, de säljer och köper hela tiden men de lyckas med sitt liksom. Då, och det är väl den processen man ska in egentligen i alla klubbar liksom. Att våga köpa dyrt men du ska så kunna tänka och sälja med liksom. Hur länge ser du dig i Hollandes utomlands spelande fotboll? Nu? Ja. Uh, ja, jag vet faktiskt inte. Jag har skrivit på två år liksom. Jag kan väl tänka ja, max tre år liksom. Och sen sen att man kan komma hem och... Kunna vara lite fräsch till att spela allsvenska med. När jag kommer hem till Erton Fischelär i Stockholm så sitter hans polare Dennis i soffan. Ja, han blev ju rätt omskriven i Ludvig Holmbergs reportage från Peking när han träffade Erton Fischelär. Och då anfallsstjärnan avslöjade att han faktiskt anställt sin polare Dennis. Så Dennis hänger alltid med även fall just när vi spelar in podd så får jag han in i sovrummet och softa lite och vi kan istället snacka om pengarna och allt som följer med när man är välbetald proffs i Kina. Det är ju mycket pengar i fotbollsvärlden. Du tjänar mycket pengar i Kina men du vill inte säga hur mycket. Nej, nej. Då jag för mig själv. Behöver du jobba efter att du har spelat fotboll? Nej, inte nu när jag gjort det här steget och det var väl mer Därför jag gjorde det där steget att 
verkligen skriva under ett papper och med det pappret betyder det att man har säkrat framtiden liksom. Vad investerar du i? Just nu kommer jag ta det lugnt utan uh, jag kommer ta saker och ting senare liksom. När jag själv kan hålla reda på det. Nu vill ju många att man ska ge sig in i ett och annat liksom. Men det, jag har folk bakom mig som hjälper mig med sånt. Och just nu kommer jag bara ta det lugnt. Bara <här> låta det samlas. Jag menar, läser man både i Premier League och även i amerikanska proffsligorna så många av spelarna bara några år efter att de har lagt av är de bankrutta för att de har skaffat sig vanor som och kanske investerat hos polar och liknande. Ja. Hur svårt är det att gå från att liksom vara ja, har det gått ställt men ändå bli väldigt rik och, och stå emot alla lockande erbjudanden? Nej, men jag har ändå hittat min balans. Jag känns som jag ändå har haft bra prylar sedan innan liksom och Köpt lite dyra grejer än liksom vanligt folk. Liksom. Men nu, nu känner jag liksom... Nu, jag ändå, nu har jag ändå haft allt det där. Nu har jag allt sånt. Jag har bil om det så jag... Mina materiella grejer liksom. Det är inte så att jag behöver ha det dubbla eller trippla av det liksom. Utan eh, det känns som jag har allt nu. Det är mer att gå dit och spela fotboll och göra så bra ifrån sig som möjligt liksom. Och låta liksom kontot fyllas på automatiskt liksom. Och sen, sen får man ju ta det där med investering och sånt lite längre... I framtiden. Hur mycket hjälper du din familj? Jag hjälper så gott jag kan. Det har jag alltid gjort. Sen jag var faktiskt liten i Köpenhamn då jag ändå fick, fick tjäna mer än vad mina föräldrar tillsammans gjorde. Liksom. Så jag skickade alltid cash till dem och köpte bil till pappa och så sen innan. Så det så mycket som möjligt. Hur viktigt är det för dig? Nej, men det, det är klart det är viktigt. Jag är den... Ja, det är människan eftersom de har gjort mig till den jag är liksom. Och det är klart, pappa var alltid där vid träningarna och körde mig överallt. Och trodde alltid på mig utan att han sätta någon gång press eftersom han aldrig haft med fotboll att göra. Och det är väl det jag tror någonstans att jag är jävligt nöjd över. Att när man ser föräldrar som pressar sina ungar och ber dem göra ett och annat. Sånt gjorde aldrig min fars eftersom han aldrig visste utan han visste att du löser det själv liksom. Du vet vad som behövs och att jag ändå kunde... Kämpa och göra allting själv utan ha någon press på sig. Du har ju varit ägt av riskkapitalbolag faktiskt både i Mjällby och i Djurgården. Hur är det? Nej, det är egentligen det är ingenting jag tänkt på eller kunnat påverka. Utan det, på något sätt känns det kul. Här har det, Mjällby har jag inte märkt av det alls. Liksom. Men där vet jag att jag var det för jag vet att chipen var inblandad i det. Ja, nej, det var ju Hasse Larsson ja. och de ägde ju det. Men här har det varit liksom annorlunda. Här är DNA i Djurgården liksom. Och jag har ändå varit anledning när jag får träffa dem liksom på middagar och sånt. Jag åkte resa med dem där de har bjudit in mig till Manchester City. Kolla på match och sånt där och bo med dem och äta middag och sånt. Så här har det varit anledning. Här har man ändå hittat en connection liksom. Och, och DNA är då Djurgårdens nya affärsnät. Ja, exakt. Det är de som har finansierat ja. det. Carl-Johan Persson och lite andra. Ja, ja alltså jag har träffat på så här bra folk runt om liksom. Och det är sjukt trevligt folk. Och... Självklart får man väl hoppas på att man har med dem att göra i framtiden med. Liksom. Men du tycker inte att det känns konstigt att andra människor äger det? När även fall spelaren formellt kontrollerar ens licens? Jo, nej men det, det är väl klart äger och äger. Det är väl mer att de har gjort klubben och får dit mig i klubben. Liksom. Sen om jag blir ägd av klubben eller några enskilda människor. Det, det har inte spelat mer så stor roll. Mer att jag måste bara prestera liksom. En sak du undrat är att du har hyrt in en polare, Dennis, som var här innan när jag kom. Att han är med dig i Peking. Ja. Hur, hur är det att köpa Nej. med sig en polare? Liksom? Nej, men det känns som att det är win-win hos bägge. Liksom. 
han får ett jobb där han får betalt samtidigt som att jag får min bästa vän bredvid mig hela tiden. Han behöver inte göra så mycket. Vi spelar mycket, mycket FIFA ihop, Gud äter och chillar. Lägger han sig alltid FIFA mot dig då så du inte ska bli arg som arbetsgivare? Jag vet inte fan om man lägger sig men vinner gör jag i alla fall. Så, vet du fan. En del av fotbollen är också agenter. Har du haft flera agenter eller samma agent hela resan? Nej, jag har haft. Jag har jobbat, de, ja, mina flesta år har jobbat med Lamin Toré. Liksom. Sen bytte jag till Patrik Mörk nu som gjorde delen i Kina. Vad är din bild till unga spelare? Ska de ha agent eller inte? Jag tycker man ska ha det. Det tycker jag. Jag tycker man ska ha det. Men man ska ha det som tidigt och kunna jobba i så många år som möjligt. Så som jag och Lamin hade det. För då, då funkar det liksom bra om man... Om man hittar en vänskap och så i det så det inte bara blir en äh, affärsgrej. Hur ska man veta att man inte blir blåst? För att det måste ju vara oerhört lätt att man... Ja, men som 19-20-åring så har man inte koll på löneläget i eredivisen till ja. exempel. Ja, men det... Slutändan blir du blåst. Det... Så är branschen ju. Ja. Alla ska göra sitt ju. Ja. Uh, hade inte agenter fått betalt så hade de inte jobbat ju. Ja. Det är en skön insändning. I slutändan blir du blåst. Alltså, du blir... Du, du, du blir inte blåst, men du vet ändå att agenten kommer ta sitt så att han blir nöjd. Viktigast det som spelare att blir du, vill du någonstans och blir ska kalla någonstans, då sätter du upp din gräns. Liksom, att, right, får jag detta, liksom, då skriver jag på. Sen om jag hade vetat att jag fått mer eller mindre, det rör det inte om. Du ska ta, den, ta det, sätta upp den gränsen där du känner att ah, får jag detta, blir jag nöjd. Sen om du vet att du hade kunnat få mer, det är skitsamma. Det behöver du inte ta reda på. Du har fått det så att du är nöjd. Sen om han har fått jävligt mycket, det, det, så kommer det alltid vara. När du är helt som spelare i ett stim, och visst du har en agent. Men hur många andra agenter och lyxsökare hör av sig då och vill göra affärer? Ja, nu har det blivit sjukt mycket av det. Speciellt hos i somras när, när det gick som det gick. Det var liksom från Italien, England och Spanien och USA. Men det är klart, det, det är ju... Det är ju enkla pengar för agenter liksom. Han tar dit en spelare med en flygresa, ber dig skriva under lite papper och sen har han gjort sitt liksom. Så det är klart att alla försöker ta en bit av kakan liksom. Men det är ju det som jag sa nu liksom att du gäller liksom hitta en du kan i alla fall försöka ge dig det, försöka lita på och bygga upp en relation där. Varför man... skiftar du agent? Ni hade jobbat så länge du och Lamin. Nej, det var väl mer att, ja, vad ska man säga? Det... Det blev bara tufft. Liksom. Jag kände som att jag... jag ville testa på något nytt. Liksom. Han kanske kände att han var ändå ny i branschen och gjort det sjukt bra och gör det fortfarande jävligt bra. Men jag kände mig att han hade kanske inte de starkaste kontakterna i Kina. Och då vet jag liksom att Mörk har ju... Han... Det var han som startade där med Kina igen. Liksom. Och... Ja, då fick Mörk förtroende. Då gav jag Mörk liksom ett halvår på sig. Och det tog han till vara. Liksom. Rubriker och Erton Fejshulao går ofta hand i hand. Och, eh, en del kanske han ångrar, men det mesta ångrar han inte. Och, eh, det är inte så att han hymlar när det gäller sin gamla klubb Mjällby och vilka känslor han har för den klubben, exempelvis. Så det är bara för BLT att ta, eller Kristianstadbladet, och köra på med en rubrik igen. Det är inte svårt att hitta rubriker kring dig att du har ändå varit i lite olika disputer. Henrik Rydström, tjafsar du med? Vad, vad 
egentligen ni borde vara polare. Varför? Ja, Henke. Ja. Det är vi säkert. Jag minns inte ens vad vi har bråkat så. Uh, någonting har väl säkert sagt om han innan. Men det... Han är väl lika pratglad som alla andra. Ja. Och du är pratglad och jag menar man hittar straffbråk med Andreas Johansson. Alltså det finns ju var bråk med någon tränare i Holland och det var, du kastades av någon träning i Mjällby när ni var på Sypen. Vad är det som gör att du hamnar i det? Är det... Sjukt att jag till och med glömt sånt. Ja, det är glömt, det kallas förträngt. Nej, sånt är fan kul alltså. Vad fan, det rullar för er ju. Ja, alltså skriva. jag klagar inte, jag är nöjd. Nej, men nej, jag vet fan. Det är väl mer som jag som människa liksom... Jag vill mer att ja, känner jag för det då gör jag det liksom. Jag är inte mer att, att man ser fel och liksom oh ja, drar för sig i munnen och stänger den och går därifrån utan är det något fel då, då tycker jag någon borde säga det. Och svenska det är ju automatiskt eh, rätt så mycket tillbakadraget folk liksom rätt så bekväma av sig och gillar inte att hamna i konflikter liksom. Jag är ändå jag är ändå rötter från eh, Albanien liksom och där är vi lite tuffa liksom och så tycker jag liksom alla ska vara. Det får man liksom, tycker man något är fel eller tycker man någonting borde vara sagt, då ska det vara sagt. Liksom. Inget mer med det. Du är inte långsint sen utan du menar att man kan vara ovän och sen går man vidare. Jo men ja, exakt, absolut. Liksom. Visst, ibland kanske man säger grejer man ångrar kanske dagen efter. Liksom. Och det har också hänt mig flera gånger. Men, Ringer samt... du upp då och säger att ah, fan, jag är ledsen på ett svärd? Nej men det var, jag vet inte vad det var... Ja, det var någon gång ja, det här med domaren till exempel när jag gick Nej, ut med att kalla... Ja. Domaren, du såg att domaren... Ja, exakt. Och sådana där fula ord. Det är självklart... Dagen efter bad jag om ursäkt. Jag tyckte fortfarande dagen efter att han var jävligt dålig. Liksom. Men sen att jag kallar han för vissa grejer, det, det är klart det hör inte hemma. Liksom. Det, sådana grejer står jag för. Liksom. Men jag stod ändå klart och tydligt dagen efter och bad om, att, bad om ursäkt. Men ändå att jag tyckte fortfarande att de gjorde fel och dömde fel. Liksom. Du, du verkar inte ha någon jättestor kärlek till Mjällby heller. Nej, det har jag. Varför är det så? Nej, jag vet inte. Det, det har jag bara inte. Det, De har ändå, du har ändå spelat för klubben i ett par omgångar. Och det är ändå en Blekinge-klubb, du är från Blekinge. Absolut, men jag har ändå gjort klubben jävligt mycket som de inte som de har vänt på det och fått med att se fakta på ut. Liksom. Och det är väl mer sånt. Liksom. Hjälper man en klubb som jag har gjort... Liksom, de gjorde det, de tjänade några miljoner på mig. Jag skickade Mustafa Elkabir dit. De fick han helt gratis, tjänade miljoner på han. Och ändå fick de det till sina fans och folk runt om att jag stack till Djurgården bara för cash. Och det var det inte alls utan hade de kunnat gå ut och sagt hur sanningen egentligen låg så, så hade kanske publiken och fansen fått annorlunda syn. Liksom. Och, så du deppade inte nu när Melby åkte ur allsvensk? Deppade? Nej, skojar du. Det var det bästa som kunde hända. Du tycker så illa om klubben? Nej, inte illa, men de, de har inte värda vad allt som ska spela dåligt så ska man åka ut. Det är i och för sig korrekt. Du är rätt extrovert även på sociala medier. Jag nu att du jagade någon dag när du gick ut på Instagram och sa att du är singel och vill ha någon att dela livet med. Nej, det, alltså det var, det var helt sjukt. Alltså det var, det var inte jag i förgången. Ja, förgången. Ja, det var helt sjukt. Nej, men jag bara la upp en bild liksom och bara, bara den känslan man har. Du vet att man reser mycket men självklart man hade velat Delade med någon. Men då får du byta ut den. Du har ju den dels med dig. Men det där var ju liksom inget sånt desperat grej. Men bara något sånt jag skrev liksom. Och, liksom. och sen fattar jag ingenting. Folk har sönder... Alltså folk dödar min Facebook och Instagram. Men jag fattar ingenting. Först jag såg någon artikel. Då hade Nyhetsfyra lagt upp det. 
som att jag är ute och söker efter sig och låter helt desperat. Men så är inte, så är inte sanningen. Utan folk som känner mig vet hur bra jag har det som singel just nu. Ja, okej. Okay. Jag ska inte greppa med det singel ut. Men du, är, du håller med om att du är liksom mycket utåt. Du är mycket på sociala medier. Varför har du det beroende? Nej, jag har inte haft det behovet. Jag känner att nu när jag ändå varit i Kina ändå försökt, eller ja, jag har ändå hållit låg profil. Liksom. Det, det enda som har skrivit då är att uh, när man gjorde mål, liksom. inget mer med det. Och, nej, jag har absolut inte behov av media. Jag, annars hade jag kunnat säga fler dumma grejer för att synas mer, men det är, jag försöker hålla låg profil. Så inte folk får fel bild av mig, för det är så har det varit typ hela min karriär liksom. Att många har hela tiden trott att ett och annat om mig sen har de träffat mig ute eller på gatan någonstans så tycker de att det är helt annorlunda. En annan del av den extroverta delen i dagens fotbollsspelare. Alla är så extremt tatuerade, inklusive du. Mm. Vad är det som drar med det? Nej, men det är... man blir lurad. De säger det, tatuerar du det en gång så fortsätter man. Och det där trodde jag inte på, men nu tror jag på det. För att, du... hur många tatueringar har du? Ja, jag har skjutit många. Jag armen, ryggen, brösten, magen. Och har du investerat i dina tatueringar? Ja, mycket, mycket tusenlappar i alla fall. Så... Ångar du dig? Nej, faktiskt inte. Du ska bygga vidare? Ja, det finns ju plats på benen med så någonting kommer det hända här framöver. Vad blir det då? Ja, det vet jag inte, det, det får vi se. Gillar de i Kina? Tatueringar, ja. ja de gillar att de gillar, de gillar tatueringar skjut mycket men de vill inte ha det själva. Men det är många i vårt lag som ändå har tatueringar. Om du ser dig själv fem år i tiden spelar du i allsvenskan igen då? Fem år? Det, vad är det då? Ja, jo, det är jag. Förhoppningsvis. I Djurgården? Det, om intresset finns av Djurgården när jag kommer tillbaka så är jag självklart Djurgården första klubben jag kommer i blickhandet. Men sen vet man aldrig i fotboll. Nej, men det är det du hade, jag menar du verkar gilla Stockholm som stad och du hade velat flytta tillbaka hit. Ja, nej, jag, jag, jag har varit här i två år och älskat verkligen älskat det som har hänt här. Liksom. Även om det gick dåligt så är det klart att det var ändå en period som man mådde dåligt men ändå som helhet, liksom, staden är fantastisk, folket runt om och klubben framförallt. Det, ja, det är en av mina bättre, ja, bästa klubbar jag har varit vad säger du att svensk fotboll hade kunnat göra för att bli ännu bättre? Är det minska allsvenskan eller hur, hur ska man liksom ta kliven för att bli bättre? Jag menar Malmö FF förvisso spelar Champions League men det känns som att det kanske måste göras mer. Mm, nej men det är ju, det är ju klart, kanske låter dumt när man säger det men det är självklart ekonomiskt. Det är ju självklart en, en bit i det hela. Liksom. Folk lämnar från Sverige för att dra till Danmark för kanske 20 000 mer i månaden liksom. Och då är det sju bra spelare som lämnar. Så klart kan man höja det ekonomiska. Men ja, det är för mycket skatt i Sverige med. Liksom. Så är det liksom. Men det, mindre klubbar var också fel. Liksom. Jag tycker det är bra som det är liksom, 16 lag. Kan ni gärna vara på träning? Ja, men det, det är det som Zlatan gick ut och sa. Liksom. Man, försöker, man ska ju försöka ta deras malmöskoncept liksom, rätt så mycket. Liksom, att blanda jävligt unga... Men med erfarna spelare. Men erfarna spelare ska ändå vara sju bra spelare. Du ska inte ha spelare bara för att han har gjort det bra för sex år sedan. Utan presterar du inte så ska det egentligen kvitta vad det heter. Utan det gäller hela tiden att prestera. Liksom. Är man för defensiva när det gäller att släppa fram många spelare? Alltså nu på senare år är det självklart att man har släppt fram många. Liksom. Men det känns som att man kan fortfarande göra det mer. Och verkligen när du väl släpper fram dem att 
pusha dem liksom. Bara kör på dem för de kommer ta nästa kliv liksom. Och... Men känns som att kollar man ja, fem år tillbaka så har det ändå hänt jävligt mycket. Och det tycker man ändå gjort är sjukt bra. Du refererar här till Zlatan och jag vet att du gärna vill spela med Zlatan innan han la ner. Hur stor förebild är han för dig? Nej, men det, det är väl klart... Nu när man är äldre människa så ja, kanske inte han betyder lika mycket. Liksom. Men det är klart när, när man var ung och då, som alla andra så har man en idol och en man vill likna i spelstilen. Och det är klart att han, han betyder mycket för mig då eftersom ja, man ville bli som han. Vad skiljer i ålder? Sju år mellan er? Eller? Han är 88. Eller han, jag är 88, han är 88. Ja, precis, han skiljer sju år. Så att, när du var precis där 15-16 då började han slå igenom. Exakt. Vad, vad betyder det för dig att ni hörde lite samma rötter och att betyder det någonting? Jo men det, det är väl det kanske det som betyder mest och det är väl där jag tror han har gett jävligt många hopp och tro liksom en liten kille från Rosengård till, till att bo i vilket palats han vill just nu. Det, det är väl kanske inte många som hade kunnat eh, säga det långt innan liksom. Och han har gjort ett sjukt stort kliv och Blivit ja, absolut Sveriges bästa inom tiderna. Liksom. Eh, både med statistik men ändå som spelar. Liksom. Ja, jag menar, nio guldbollar häromdagen gick han omkring inne på Park de Prince med kungaparet. Mm. Eh, ja. Är den osannolik egentligen hans resa? Ja men, det, ja, men det är den. Och jag tror att han känner det själv någon gång. Och, men samtidigt han lever i det fortfarande nu och kanske det har inte slått in i han än, men det är självklart att han vet att han går igenom det han gör just nu. Det är, det är verkligen få som får uppleva det. Vad tror du om att han är, naturligtvis hade han ju oerhört talang i grunden. Men vad tror du det är mer som har gjort att han gick hela den här vägen? Nej, men han är, vad ska man säga, lite egoivrig. Han vill aldrig ge sig. Vare sig man tror att Zlatans karriär har bara gått rakt upp med det inte. Utan... Han har också haft sina motgångar liksom, och ändå så pass ivrig och ego att han har slått sig igenom. Liksom. Och det är väl där någonstans det är liksom för alla spelare liksom, att aldrig känna sig bekväm någonstans utan alltid vara sjukt hungrig efter nya grejer. Du är tillhör en spelargeneration som växer upp med Facebook, Instagram och liknande. Vilket är ditt favorit sociala media att vara på? Alltså jag, vad ska man säga, Tinder tänkte jag säga. Vad är Tinder? Jag vet inte ens vad det är. Det är sån här match-grej. Ah, okay. Man matchas med brudar. Jaha, okay. är det där du är nej, mest aktiv? Nej, ja, nej, men det är väl Facebook. Men det är som du sa själv innan, när jag är i Kina så finns det inte allt sånt. Så det är väl Playstation för mig numera när jag är i Kina. Youtube, hur ofta tar du fram dina mål och var sitter och gottar det? Youtube finns inte heller i Kina. Ah, Okej, okay. men när du är inte i Kina? Hur... Nej, det, det är sällan jag gjort det. Jag gör inte så mycket för sånt. Är du inne och läser, på dig själv? läser om dig själv på Flashback och liknande? Ja, det är Flashback jag har typ aldrig varit inne på. Men jag har hört att man, man kan ta reda på allt det Ja, jo, det kan man. Jag ska försöka gå in och kolla vad som är sant och inte sant. Ja, det är inte bara smickrande saker som ja, så. Okay. Om jag säger så. Ja, jag uppskattar att du tog dig tid och ja. snackade lite. Absolut, absolut. Du får njuta av julen och utgångarna i Stockholms ja, uteliv. Bästa ställen. Ja, det är bättre än Peking. Ja, absolut. Ja. Eh, folk, jag kan säga 
Självklart damerna är betydligt mycket bättre här Men nattklubbarna där är sjukt fina Ja för jag var på ett som heter Nightman okay. Nightman som de sa på lite. Okay. Det var väldigt bra men det var 1996 Så det har nog hänt ja, en del ja, det, det har hänt mycket och det, Klubbarna är sjukt fina Så det är verkligen high tech på allting liksom. Men det är klart hellre svenska damer än kines så du, Men du vill Du rekommenderar Svenska spelare som får chansen att flytta till Kina Att dra dit, inte bara för klubbarna Nattklubbarna som Frank Worthing Tony Melville utan mer för fotbollen uh, Nej men det är självklart för fotbollen med Och då det, det jag rekommenderar Svenska, då ska du till kinesisk klubb Då ska du ha utländsk coach liksom. Och det, det är det jag får höra i Kina med Att liksom, ha utländska spelare att man ska ha utländsk coach för med kinesisk coach då blir allting det blir också så tufft. Kinesiska medier vill inte ha ett nytt ankar någonstans. Jag kan <laughs> tänka mig att flytta dit. Det är de för Den bästa. Ah, jättebra, tack. tack. Att de bjöd alltså hem mig för att göra podd. Du uppskattar man ju. Vad gott om bollskor och att de själv körde i bakåtvänd keps och en fotboll i nävarna. Så att det andades mycket boll. Mycket artig och trevlig och direkt undrade han om jag vill ha något ramlösa eller någonting när vi skulle spela in. Jag vill ju gärna ha en kopp kaffe för det behöver jag dessa tider. Men Erton dricker inte kaffe. Lite renlevnadsmänniska där. Men det har ju gått bra för honom ändå. Han var också lite stressad för han och polaren Dennis, den anställde polaren alltså, skulle ut på en hel kväll och då fanns det inte tid för alldeles för lång podd. Men... Den tid han gav mig räckte gott och väl. Podden hittar ni som vanligt på Acast, iTunes och på fotbollskanalen.se och på alla möjliga sådana podcaster och liknande. Själv kör jag podcaster, jag tycker den är bra men jag inser att det finns många liknande grejer där man kan ladda ner och lyssna på podden. Kritik, feedback, gästförslag kommer ni bäst med på olof.lund.tv4.se eller på Twitter eller på Instagram. Och podden tar inte jullov. Jag har jobbat som en tomtenisse i poddverkstaden och spelat in några poddar så att vi ska klara oss ända fram till den 12 januari. Och så att ni har en del att se fram emot. Jag vet inte varför jag inte gillar riktigt att avslöja i förväg vem jag har pratat med. Det är någon slags kvällstidningssjuka att jag vill sitta och hålla på den godbiten. Så det gör jag. Ni får hålla er till tåls. Men vi kan säga så mycket att tanken var att Ertan skulle gått senare. Men han var ju så bra. Så att, och framförallt var det ju nyhet om det här att han lämnade det svenska landslaget för det albanska landslaget. Och det gjorde att jag fick kasta om i schemat. Man måste vara flexibel helt enkelt. Missa inte heller att eh, lyssna på Mård Bernhagens podd Mård eller Niklas Vikegårds podd Vikegård. Eh, de eh, kör för fullt också i poddverkstaden så att eh, det ska finnas material att lyssna på nu när ni är lediga. Stort tack eh, för den här veckan. Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.